0: Irmãos, hoje eu queria falar sobre o poder do batismo. O que, que o poder do batismo tem a ver num momento como esse? Tem muito. Tempo desse atrás, eu e o pastor Ingrid, nós fomos em um hospital para é, fazer o batismo de um senhor que estava prestes a morrer. Ele estava consciente, mas os médicos já haviam desenganado e nós estivemos lá então para fazer o batismo, né? nós visitamos, oramos, depois o pastor foi lá, fez o batismo dele, e ele veio a morrer, morreu, mas estava com o Senhor, glória a Deus por isso, é, crente quando morre, é um momento de alegria, né? a gente sente a falta, mas está com o Senhor, é, Jesus disse para aquele ladrão ao lado, é, na cruz ao lado, né? hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas, eu fiquei pensando, por que, que aquele senhor queria tanto se batizar? Por que, que ele queria se batizar? E, e, meditando na palavra, Deus me falou tanto sobre essa questão do batismo. Quantos irmãos do nosso meio não são batizados? Engraçado que Jesus falou que aquele que crê será salvo, não foi isso? Não. Jesus falou o seguinte, aquele que crer, e for batizado será salvo, pastores, se eu crer e não for batizado, eu não sei, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, está escrito na palavra, por quê? porque o batismo é muito importante, o batismo é muito importante, e hoje eu quero mostrar para você o quanto o batismo é importante, não só para você que não é batizado se batizar, mas para você que é batizado compreender as riquezas que você tem da parte de Deus... Isso é importante. O texto que nós vamos ler está lá em Mateus capítulo 3, verso 13, que é o batismo de Jesus. Mateus capítulo 13, 3, verso 13, diz assim, está projetado aí? Mudou o enquadramento? Não era esse, né? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse, para aí, Jesus dirigiu-se da Galileia para o Jordão, a fim de que? que João o batizasse, quem era João? João era o último profeta do Velho Testamento, ele era a transição entre a lei e a graça, ele era o preparador do caminho para a graça se manifestar, Jesus era a graça encarnada. Então, João era o precursor, preparador do caminho. Era aquele que estava findando a lei e começando o tempo da graça. Verso 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, isso é João, eu é que preciso ser batizado por ti, ele disse para Jesus, e tu vens a mim, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque Assim nos convi, convém cumprir toda a justiça, então ele o admitiu, verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, prazer, tenho alegria, prazer, eu não sei se você compreende o início do texto, mas o texto diz que Jesus saiu da Galileia e foi até o Jordão para ser batizado por João Batista, mas aí João Batista que é o, o, a transição final da lei, passando para Cristo que é a graça, ele fala, não, não, eu que tenho que ser batizado, calma aí, o que, que, o que, que a lei está propondo para a graça? A lei está propondo para a graça, você tem que fazer, é você que tem que operar, é você que tem que realizar, quem tem que batizar é você Jesus, e Jesus diz, não, não, você vai me batizar, porque eu estou aqui para cumprir a lei, eu vou cumprir a lei, até que manifeste a justiça, qual que é a justiça? A justiça de Cristo, até que a graça venha, até que Jesus seja totalmente revestido com essa graça, essa abundante graça, mas veja, a lei sempre vai dizer para você fazer, mas a graça sempre vai dizer, espera a justiça, descansa na justiça, o representante da lei sempre vai dizer, você não está fazendo nada. Você já viu que é, é, é uma, uma condenação o tempo inteiro em cima dos crentes. Esse, tempo atrás tinha um pastor na internet dizendo, cura agora seus pastores, cura agora o posto pessoal com coronavírus. Veja, isso é a voz do diabo, foi o diabo que disse para Jesus, se tu és filho de Deus, cura essa pedra. Opa, transforma essas pedras em pães, entende? Isso é a voz do diabo, meu Deus do céu crente não diz isso para o outro, irmãos não dizem isso para o outro, não fala para o outro, cura-te, prospera, se você é crente, então eu quero ver agora, quem faz isso é o diabo, isso são mensagens malignas, nós não, a lei sempre vai dizer para você fazer, sempre para você provar alguma coisa, prova então que você não é crente, e eu vou te falar, não precisa ir longe não, dentro de você o velho homem grita isso, ele grita dentro de você dizendo, ah, mas eu sou crente, cadê minha prosperidade? Eu sou crente, cadê minha cura? Eu sou crente, cadê meu relacionamento? Cadê as minhas coisas? Então, ah, uma, um velho homem gritando dentro de nós. João disse para Jesus, o Senhor que precisa me batizar. Mas Jesus então, descansa na justiça. Precisa cumprir então toda a justiça. E aí então Jesus é batizado. Agora veja, Jesus foi batizado, Jesus está mostrando a importância do batismo, Ele falou que todos deveriam ser batizados, porque Jesus foi batizado, Jesus foi batizado por João Batista, se Jesus foi batizado, quanto mais eu e você, nós precisamos ser batizados também, amém? Quantos aqui são batizados? Diga glória a Deus. Mas eu queria mostrar aqui, incluindo o batismo, pelo menos seis coisas importantes nesse texto, que fazem parte de tudo que Jesus recebeu. Primeiro é o batismo, verso 16 diz, batizado Jesus, batizado Jesus, Jesus foi batizado. Então, todo mundo que nasce de novo, precisa se batizar, todos que nasceram de novo, precisam se batizar, eu vou te falar, o batismo é a manifestação de quem você é. Batismo é a manifestação de... Que... Quantos aqui são casados? Você, como é que... Você chamou sua esposa ou chamou seu marido e falou, vamos juntar os trapos. E aí foram morar numa casa? Não. Você, a maioria dos homens aqui ajoelharam. Pegaram um anel nem que seja de coco, já viu o anel de coco? Ajoelhou o anel de coco e falou, eu quero a sua mão em casamento, e aí foi um momento romântico, gravaram o vídeo, alguns fizeram no cinema, né? e aí naquele momento você marcou um casamento, e aí então naquele dia teve uma cerimônia, aí o pastor, todos os convidados, por que, que você casou? Porque a manifestação daquilo que agora você, a partir do casamento você mudou de etapa, você era um solteiro, agora é... Casado E a aliança te mostra isso todo dia. Todo dia, se você estiver esquecendo, você olha para o dedo. Aí, daquele que não tem aliança. Dá uma olhada no dedo do seu marido aí, da sua esposa. Se a aliança está aí, ela é importantíssima para lembrar você. Entende? Por que, que o casamento... Você já viu que tudo hoje desvaloriza o que é importante? Desvaloriza. Casamento hoje... Para a sociedade é o que? Nada, ninguém quer nem casar, eles querem fazer um contrato, não quer casar mais. Agora eu falo, se vai fazer um contrato, por que, que não casa logo? Vai no cartório fazer um contrato, por que, que já não vai no cartório e faz um casamento? É tudo papel, dos dois tem assinatura, mas há uma desvalorização daquilo que é de Deus, tudo que é de Deus o mundo tende a desvalorizar. Por quê? Porque é importante, o casamento é importante. Entende? Alguém fala, pastor, o casamento está em descrédito. Não está, não, os gays estão querendo casar. Está em alta, está muito em alta o casamento. Até os homossexuais estão querendo casar, então é algo bom, parece. Mas deixa eu falar para você, há uma desvalorização do casamento. Por quê? Porque há uma desvalorização de tudo aquilo que espirituame... espiritualiza Espiritualmente é importante Está me entendendo? Se, se para Deus não é importante Então o mundo chega até valorizar Mas quando para Deus é importante Para a palavra é importante O mundo desvaloriza aquilo O casamento é desvalorizado A ceia é desvalorizada O batismo é desvalorizado Entende? Tem crentes que anos e anos frequentam igrejas e não se preocupam em batizar. É aquela pessoa que está casado e não quer casar. Mora junto, melhor dizendo, mora junto e não quer casar. O que, que ele está dizendo, passando a mensagem para o cônjuge? Eu não gosto de você o suficiente para pagar esse preço. Vamos levando aqui, porque se a gente separar lá na frente, está tudo resolvido. Entende? Essa não é uma mensagem de Deus. Isso não é um posicionamento de homens e mulheres de Deus. O casamento é importante. Por que, que eu estou falando casamento? Porque o batismo é importante. Assim como o casamento é uma manifestação de um compromisso que você tem com o seu cônjuge, o batismo é uma manifestação do compromisso que você tem com Deus. Com Deus. Então tem muita gente que fala assim, amor eu te amo mas então casa, não, mas eu, 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 nosso amor ele é especial, não precisa dessas coisas naturais, ah bonito, sei, que não precisa, entende? Então, isso é uma, uma demonstração, você demonstra que você ama casando, você demonstra que é filho de Deus, batizando, batizando, então o batismo ele é muito importante, para você ter uma noção do batismo, o batismo foi o maior marco na vida do povo de Israel, quando saíram do Egito. Paulo chega a dizer o seguinte lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Olha o que ele diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. O que, que simboliza isso? Passar pelo mar. Verso 2 tendo sido todos batizados na nuvem como no mar, a respeito de Moisés. Ou seja, todos os hebreus que estavam no Egito, que eram escravos de faraó, que ao sair foram perseguidos por faraó, ao atravessar o mar vermelho, Paulo está dizendo, no mar vermelho esse foi o batismo deles. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, ao atravessar o mar vermelho, não se ouve mais dizer em faraó. E faraó é um símbolo do diabo. Parece-me que o batismo é a manifestação da libertação completa de um crente. Quando ele batiza, ele está declarando para Deus, declarando para os homens e declarando para o inferno, dizendo, você fica do lado de lá e eu estou do lado de cá. Quando você não toma esse compromisso, acontece algo. Você está você no no, em cima do muro. Você não, não batizou, você não atravessou o mar. Então você está do lado de cai. O, o diabo ainda tem autoridade sobre você. O batismo é a libertação completa. É você declarar a partir de hoje: eu morri para o diabo, eu morri para esse mundo. E eu, me ressusc, eu ressuscitei para uma nova vida em Cristo Jesus. É uma independência completa. Jesus foi batizado. Antes de qualquer coisa, Jesus foi batizado. O povo hebreu saiu do Egito e passou pelo mar. E Paulo diz que ao passar pelo mar, isso simboliza na vida deles o batismo. O que mais aconteceu? Verso 16. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. Calma aí. A impressão a expressão aqui parece o seguinte, que ele terminou o batismo e ele não ficou lá tomando banho de, de, do Rio Jordão, não ficou tomando banho de piscina, né? eu fui fazer batismo uma vez, terminamos de batizar e ficou todo mundo nadando, né, e pulando dentro da água, Jesus saiu logo da água, por que, que já Jesus saiu logo da água? Para fazer o que a lei estava pedindo, para fazer o que João estava pedindo, não, agora eu fui batizado, agora eu vou batizar. Não, Jesus não saiu logo da água para fazer alguma coisa. Jesus saiu logo da água para receber tudo aquilo que o Pai tinha para a vida dele. Tudo que o Pai tinha para a vida dele. O que, que o Pai tinha para a vida dele? A Bíblia diz quando ele saiu da água, os céus se abriram. Céus abertos sobre a vida de Cristo. Quando os céus se abriram, ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre a vida dele. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu. Mas a Bíblia diz que uma voz bradou do céu. Deus naquele momento falou. Deus falou. Mas não só falou, trouxe uma mensagem poderosa para Jesus. Qual foi a mensagem? A mensagem que sustentou Jesus durante todo o seu ministério. Eu sou filho amado. Essa é a mensagem que sustentou Jesus. Quando o diabo se levantou contra ele e disse, se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Lá dentro Jesus disse, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu já tive a prova dos céus. Os céus se abriram e Deus falou. E ele disse, eu sou filho amado. Não preciso provar nada para ninguém. Entende? Isso que sustentou Jesus durante todos os momentos da vida dele. A palavra que procede da boca Deus. De Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus saiu para desfrutar, não foi para fazer, para desfrutar de tudo aquilo que o pai tinha, isso são riquezas espirituais, todo pacote que o Senhor tinha para ele, foi despejado sobre Jesus, no momento do batismo, ao sair da água, os céus se abriram, a pomba veio, a voz falou, a mensagem chegou. E ele falou, estou preparado agora para enfrentar qualquer coisa. E enfrentou mesmo, porque no capítulo 4, ele vai encontrar com o diabo no deserto. E foi impelido pelo Espírito Santo. Para quê? Para vencer o diabo. Começar a sua vitória lá no deserto, durante 40 dias de jejum. Entende isso? Batismo é algo poderoso. Batismo de Jesus demonstra para mim e para você o que nós temos em Deus. Há ah, céus abertos sobre a nossa vida. Existe o Espírito Santo dentro de nós. Ah, Deus fala conosco. Mais do que isso, existe uma mensagem colocada no nosso coração, que nos sustenta todos os dias. Terceiro, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se abriram os céus. Então, ele foi batizado, saiu logo da água, mas agora os céus se abriram. O que que fala céus abertos? Céus abertos falam de facilidade, liberação, fluir de Deus, coisas abundantes. Quando você fala assim, nossos céus estão abertos sobre a minha vida, o que você está querendo dizer? Querem dizer o seguinte, as coisas estão acontecendo. Quando alguém fala, não sei se você conhece esse termo, mas na minha época dizia, na minha época, eu estou na minha época, né? Um tempo atrás diziam aí, alguém falava assim, os céus estão fechados, os céus estão de bronze, ou seja, não tem contato com Deus, está tudo trancado. O que ele está querendo dizer? Eu oro e Deus não responde, eu falo e Ele não está ouvindo. Entende? As coisas não estão acontecendo, mas céus abertos. Fala daquilo que está acontecendo na sua vida, eu quero dizer meu querido, que os céus estão abertos sobre você, os céus estão abertos sobre a sua casa, os céus estão abertos sobre o seu trabalho, aonde você colocar as suas mãos, os céus estão abertos, e a abundância de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, e isso faz parte da nossa identidade, no batismo Jesus saiu, e os céus se abriram, os céus se abriram, eu gosto do texto de Gálatas, capítulo 3, verso 27. Ele diz assim, porque todos quantos foram fostes batizados em Cristo. Essa palavra em, é dentro. Em Cristo, para dentro de Cristo. De Cristo vos revestistes. Você está vestido aqui hoje, glória a Deus por isso. Né? Não podia ser diferente. E essa roupa aí que está te revestindo, né? isso aqui é o seu revestimento, então, quando nós somos batizados em Cristo, de Cristo nós somos revestidos, agora entenda a mensagem pelo amor de Deus, abra o seu coração agora, os céus estão abertos sobre quem? sobre Cristo, quando nós somos batizados, nós somos batizados dentro de Cristo, somos revestidos de Cristo, se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós, entende isso, é tão simples a mensagem do Evangelho, eu fui colocado dentro de Cristo, mas os céus estão abertos sobre Cristo, e se eu estou nele, os céus estão abertos sobre mim, um crente nunca deveria falar que os céus estão fechados, porque você está em Cristo, e nunca Deus irá fechar os céus sobre Cristo, só um momento os céus foram fechados, na cruz, na cruz os céus foram fechados sobre Jesus, aí você fala pastor, então o céu pode fechar sobre mim, não, os céus fecharam em Cristo na cruz, para que hoje você vivesse debaixo de céus abertos. Entendi isso? Essa é a troca da cruz. Lá de fato, parece que o Senhor virou as costas para Cristo. Para quê? Para que ele pudesse cumprir toda a justiça, mas uma vez que a justiça foi cumprida, agora os céus estão abertos sobre nós, nunca ande de cabeça baixa, sempre ande olhando para as coisas celestiais porque os céus estão abertos sobre nós nunca vá fazer algo dizendo não vai dar certo, não os céus estão abertos sobre nós, sempre ande com fé, nunca diga não vai dar certo vai dar certo sim, porque os céus estão abertos sobre nós toda vez que o seu cônjuge disser não vai dar certo, você fala vai dar certo porque os céus estão abertos sobre nós minha célula não vai dar certo, vai dar certo porque os céus estão abertos sobre nós eu não vou passar nesse concurso, vai passar porque os céus estão abertos sobre nós eu não vou prosperar, vai prosperar, porque os céus estão abertos sobre nós, eu não vou ser curado, vai ser curado, porque os céus estão abertos sobre nós, e se tem céus abertos, então tem abundância de vida, não é abundância de coisa ruim, é abundância de vida, quarto, verso 16 ainda, verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e ele viu o que O Espírito de Deus descendo como pomo então o quarto ponto aqui que acontece nesse batismo, é que o Espírito Santo desce, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre nós, o Espírito Santo é o selo da presença constante e real dentro de nós. Hoje há um homem no céu, Jesus, mas há um Deus na terra. O Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, essa presença contínua do Senhor dentro de nós. E eu quero dizer, sentindo ou não, Ele está aí. Sentindo ou não, Ele está com você. O Senhor disse, não vos deixarei. Eu vou te dar só quatro. Eu poderia dar inúmeras aqui, acima de dez, mas eu vou te dar quatro situações que mudam quando você tem o um Espírito Santo. Primeiro, você nunca mais está sozinho. Nunca mais está sozinho. O Senhor diz, Convém que eu Pai que eu, convém que eu Vai que o Consolador venha, porque eu não vos deixarei órfãos. Vocês nunca estarão sozinhos. Hoje, aonde você chega, o Espírito Santo, a companhia de Deus, está dentro de você. Então, nunca, 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 nunca pense que você está só. Sempre compreenda que há um Deus que acompanha você aonde for. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Entende? Em qualquer momento. Segundo, o diabo, não pode entrar onde o Espírito Santo está, eu sei que há um ensino aí, que crente pode ficar possesso, isso não é verdade, o que é trevas? Trevas é ausência de luz, aonde a luz está, não tem como as trevas chegarem, entende o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que, Jesus falou isso, né? que o demônio sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando o que? Lugar, uma casa, por quê? O que é que o diabo não tem? O que é que o diabo não tem? O diabo não tem um corpo, não tem uma casa, por isso que ele toma as pessoas, chamar de possessão. Por isso que ele entrou na serpente, entrou nos porcos, entra nas pessoas, por quê? Porque ele não tem uma casa, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, nós somos espírito e temos uma casa terrena, mas o diabo não tem, então ele precisa de uma casa. A Bíblia diz que quando ele sai de uma pessoa, essa pessoa é como se fosse uma casa. Ele anda por lugares áridos procurando uma casa, mas não encontra. E volta, se achar aquela casa, aquela pessoa vazia, sem Deus, ele volta e traz consigo mais sete demônios. O estado daquela pessoa se torna pior. Mas se aquela pessoa, aquela casa, está só adornada, mas tem a presença de Deus, não tem lugar para o inimigo. Crente nunca fica possesso. Pastor, mas eu já vi gente possesso. Você não viu. Você viu gente possesso, você não viu crente possesso. Ah, mas ele estava na igreja, ele era líder. Não importa o título que ele tinha, não era crente. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Nunca mais vai ter nenhum outro Espírito, a não ser o Espírito de Deus. Crente não fica possesso. Está claro isso para você? Nós vamos, nunca estaremos sozinhos. Mas não pode outro ser agora, outro Espírito, entrar no lugar onde tem luz. As trevas não podem. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Terceiro. Terceira situação que muda na nossa vida, quando o Espírito Santo entra em nós, nós somos guiados a toda verdade. A Bíblia diz, nada pode contra a verdade a não ser a verdade. O que que o mentiroso mais teme? O que que o mentiroso mais teme? É a verdade. Nós não temos medo da verdade. Nós somos guiados à verdade. O Espírito Santo nos guia à verdade. Você não precisa que ninguém te ensine coisa alguma, acredite em mim. Não precisa. A Bíblia diz isso. Que a unção que nós recebemos dele nos ensina todas as coisas. Pastor, como que é isso? Você não precisa saber como homem comum. Precisa saber com a mente. Você não precisa. Você só precisa saber pelo Espírito. O Espírito te guia a verdade. É chamado em nós de intuição. Quando nós temos o Espírito Santo, então você vai tomar uma decisão. Você pode descansar. Porque o Senhor vai te guiar, pastor, mas o Senhor não me disse nada, sim, mas na hora de você fazer, você vai ter um incômodo no seu coração, é o Espírito Santo dizendo, não faça, porque Ele te guia, onde? Na verdade, você não precisa andar com medo, não precisa andar inseguro, sem saber qual decisão tomar, o que fazer, ande tranquilamente, porque na hora de decidir, basta você dar uma respirada funda, e falar, Senhor, que caminho que eu tomo? O Espírito Santo vai falar com você. Não vai te deixar errar. A Bíblia diz que a paz seja o árbitro do vosso coração. Por isso, não tenha medo. O Espírito Santo habita dentro de você e vai te guiar a toda a verdade. Então, nós nunca estaremos sozinhos. Não pode ter outro Espírito a não ser o Espírito de Deus dentro de nós. Nós vamos ser guiados a toda a verdade. Quarto, nós somos revestidos de poder. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes todos que estavam naquele lugar foram revestidos de poder esse poder aqui é autoridade é poder de autoridade hoje a mesma autoridade que estava sobre Cristo, está sobre nós, hoje você pode levantar as mãos para uma tempestade e dizer acalma-te, é mudece, você pode dizer para uma planta, seja amaldiçoado eu não estou falando da planta e nem da tempestade, eu estou falando das circunstâncias da sua vida, autoridade em você, para levantar a mão e mudar o cenário da as coisas, Por quê? porque há poder dentro de nós há poder de Deus dentro de nós quando Jesus sai do batismo, o céu se abre, a voz o Espírito Santo desce, tudo isso está nas nossas vidas, nós fomos batizados, e uma vez que nós saímos da água, os céus estão abertos sobre nós, mas também recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas quinto é só seis, pode ficar em paz. Você não achou que tinha tanta coisa assim num batismo, né? Verso 17. O verso 16 diz que os céus se abriram e uma voz bradou do céu. E o verso 17 diz, eis uma voz dos céus. O Espírito Santo desceu e no verso 17 diz, eis uma voz dos céus. Quinta coisa que acontece quando nós somos batizados, é que Deus fala conosco. Uma vez que o Espírito Santo está em nós, Deus fala conosco. Eu vou te falar algo que alimenta a sua fé. É a voz de Deus no seu coração. Não é só a palavra escrita. A palavra escrita por ela mesma, ela não tem esse poder. O que, o que tem poder na sua vida é quando essa palavra escrita vira a voz de Deus dentro de você. O que, é que Jesus falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, qual que foi a palavra que procedeu da boca de Deus no batismo? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, preste atenção, muitas coisas estão escritas na Bíblia a seu respeito, mas essas coisas têm que virar a boca de Deus na sua vida, você precisa de revelação delas, para quê? para que você possa viver por elas, tem que ter uma palavra queimando no seu coração, a Bíblia diz que sem fé é impossível, agradar a Deus, mas nós agradamos a Deus, através da fé, quando nós cremos, quando você vai para a palavra, e para para meditar na palavra, o Espírito Santo fala com você, aquela palavra escrita, se torna a palavra de Deus para você, e aquilo é alimento para você, Jesus recebeu a palavra da boca de Deus, e diante do diabo, ele repetiu o que Deus havia falado, você precisa repetir todo dia, o que Deus falou no seu coração, Durante essa semana, você precisa repetir o que Deus falou no seu coração. Por isso é tão importante que irmãos leiam a palavra. Irmãos, orem. Meditem. Tenham um momento para meditar na palavra. Porque é naquele momento de meditar que Deus vai falar com você. Está me entendendo isso? É tão importante. Isso é o um alimento para você. Isso que vai sustentar você. Lá em João, capítulo 5, verso 30. Eu vou ler nessa versão aí, depois eu vou ler na ver, uma versão atualizada, para você ter um entendimento melhor. Olha o que, que diz João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus está dizendo, eu não faço nada de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou eu sei que a palavra julgo para você aqui, fica estranha, eu vou ler na, na versão a mensagem, preste muita atenção, não faço nada por minha conta, ouço primeiro e decido depois, vocês podem confiar nas minhas decisões, porque não estou seguindo o meu caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, vocês podem confiar no que eu decido, porque eu não decido baseado no meu ego, na minha vontade própria, o que eu decido é aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu só estou aqui cumprindo ordens, o que, que ele está dizendo? Eu ando pela vontade daquilo que Deus me fala, o que Deus fala eu ouço e decido, baseado naquilo que Ele falou, eu vou falar algo para você, quando você anda, baseado naquilo que Deus falou com você, não tem erros, não tem erros, só tem fluir da parte de Deus, só tem respostas da parte de Deus, eu vou dar uma ilustração para você rápida, para você entender, aqui no Brasil não tem rios, tem agora na transposição do Rio São Francisco, você vai encontrar lá rios retos, você não encontra rio reto, córrego reto, lugares que tem água que são retos, só lá na Flórida, lá que é um pântano, eles fazem aqueles regos para a água cair dentro e secar um pouco da terra. Mas aqui os rios são curvos. Preste atenção no que eu vou te falar. Isso aqui demonstra o mover de Deus. Mover de Deus é como um rio, você entra, dá no tornozelo, você entra, dá nos joelhos, depois você entra, dá nos, nos lombos, depois você entra, não dá mais para nadar e a água te leva. O que Deus quer de nós é que nós andemos no centro da vontade de Deus, que Deus nos guie a toda a verdade e a plenitude, a abundância de vida. Mas quando nós não ouvimos, às vezes nós andamos de maneira reta, quem anda de maneira reta, ora ele está na água, ora ele está no seco, ora está na água, ora ele está no seco, isso é a vida de muitos irmãos, eles encontram o mover de Deus, falam, pastor, agora eu estou, se... o que é isso? Daqui a pouco ele fala, gelado, pastor, deserto, deserto, ele está no seco, mas ali depois ele cai de novo no rio, e aí ele fala, pastor, agora as coisas vão, vão caminhar, daqui a pouco ele está no seco de novo, preste atenção, não é essa a vontade de Deus para você, ouça, ouça a voz de Deus, e você vai andar no centro da sua vontade, você vai dizer como Jesus, eu não faço o que eu quero, eu faço a vontade de Deus, da maneira que eu decido, é porque eu ouvi da parte do meu pai. Os homens natural não entendem. O homem natural não entende. Por que, que ele não entende? Ele fala, por que você está tomando essa decisão? Eu estou tomando essa decisão porque eu ouvi do meu pai. Mas está errado. Isso aqui vai dar problema para você. Eu ouvi do meu pai. Eu vou fazer segundo a vontade do pai. Isso é maravilhoso. Porque o resultado é certo. E por último, verso 17. E eis que uma voz dos céus me dizia. Este... É o meu Filho amado em quem eu tenho alegria. Então, última coisa que aconteceu. Primeiro, Jesus foi batizado. Segundo, Ele saiu logo da água. Terceiro, os o céus se abriram. Quarto, o Espírito Santo desceu. Quinto, uma voz bradou do céu. Mas qual a, qual a mensagem que essa voz trouxe? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria alegria. Eu vou te fazer uma pergunta. É possível agradar a Deus? É possível agradar a Deus? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. Então o que que agrada a Deus? É a fé. O que que é fé? É crer naquilo que Ele disse. Quando... Os céus se abriram e a voz bradou do céu. O Senhor disse para Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria. Como que eu agrado a Deus? Crendo na mensagem que Ele falou a meu respeito. Eu sou o Filho amado de Deus. Quando eu creio, então eu posso agradar a Deus. Agora eu quero te dizer. O Senhor já se agradou de Cristo o Senhor se agradou totalmente de Jesus ele agora não precisa ser agradado mais, porque em Cristo ele disse, eu tenho alegria, e nós todos estamos em Cristo, então o Senhor já tem alegria em nós essa palavra foi dita sobre Jesus preste muita atenção no que eu vou te dizer Jesus era o único filho de Deus, o único e ele disse, este é o meu ele não falou os meus ele falou, este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Só que depois Que Jesus morreu e ressuscitou Ele deixou de ser o único Ele passou a ser o que? Primogênito Por que primogênito? Porque Jesus teria outros irmãos A Bíblia diz que nós Somos os irmãos Semelhantes a Jesus Então essa palavra Não é mais só sobre Cristo é sobre todos os irmãos de Jesus, vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho muita alegria, eu quero dizer que o Senhor tem alegria na sua vida, mas pastor, a minha vida é tão errada, pastor eu faço tantas coisas erradas, eu falo tantas coisas erradas, não importa o que você faz, de certo ou de errado, você não fez nada errado, para se tornar pecador E também não fez nada certo Para se tornar filho de Deus Simplesmente foi tudo ele que fez e a, e a alegria de Deus Está toda sobre Cristo Só que Cristo era único E agora se tornou primogênito Porque há muitos filhos semelhantes a Jesus E nós fazemos parte Dessa família E o Senhor já está alegre conosco Todas as vezes que você se encontrar Numa situação difícil Só lembre de uma coisa não lembre de dinheiro. Não lembre dos irmãos. Não lembre de outras coisas. Só lembre de uma coisa. Deus me ama e tem alegria em mim. Só isso. Você vai se sentir renovado do Espírito. Você vai passar por aquela situação de outra forma. Por quê? Porque essa mensagem é a mensagem do batismo. Eu sou filho amado. E o Senhor tem completa alegria na minha vida. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Em quem eu tenho alegria. Todas essas coisas aconteceram no batismo. Além do batismo, ele saiu logo. Quando ele saiu, o céu se abriram. Quando os céus se abriram, o Espírito Santo desceu. E logo após o Espírito Santo descer, descer uma voz bradou do céu. E a mensagem que essa voz trouxe é, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o poder do batismo. Quando você se batiza, você recebe tudo isso da parte de Deus. Tudo isso da parte do Senhor. Por isso eu queria desafiar você. Nós estamos no meio de uma pandemia. Me entenda. Você pode morrer de coronavírus... E pode morrer de um monte de outras coisas Porque se tem uma coisa que nós temos certeza É que todos vão morrer Nós não sabemos quando Nós estamos livres da morte Mas assim como aquele senhor No dia Próximo da sua morte Ele pediu para ser batizado Será que nesse momento todo De paralisação Não é o momento de você que não é batizado Se batizar Será que não é o momento de nós batizarmos Todos aqueles que não são batizados? Então eu queria desafiar você Talvez você Pastor, mas nós não podemos fazer aglomeração E nem realizar batismo Podemos realizar batismo Não podemos fazer aglomeração Por que não Batizarmos e fazermos batismos familiares Ou batismo nas células Você tem sua filha para batizar Então chame o líder dela E batize ela na sua casa Aí ah, eu tenho um irmão na minha célula para batizar. Vamos batizar, vamos, vamos marcar um dia. E vamos batizar todos. Ou uma semana, vamos marcar uma semana. E naquela semana vamos batizar todos que não são batizados ainda. Organiza a sua vida. Se você não é casado, case. Entende? Organiza a sua vida. Esse é o momento também de nós pararmos. Você sabe de algo? A Bíblia diz o seguinte. Não tem edificação numa casa que tem festa. Não tem Ninguém aprende nada na festa Está todo mundo agitado Mas a Bíblia diz que num velório É um momento de edificação Você aprende coisas Nós estamos vivendo um momento de Isolamento Mas é um momento onde um vírus entrou no país No mundo Parou o mundo E tem matado muita gente Será que esse não é o momento de nós aprendermos Algumas coisas o principal delas é que todo crente que não é batizado, deveria nesse momento se batizar, e eu quero te convidar hoje, a tomar uma decisão, sabe, forte, uma postura forte, você casou, você mora, você ama, então casa, você mora junto, então casa, pastor eu converti, então batiza, mostra, demonstra, para a sua igreja, Demonstre para o mundo espiritual Demonstre para Deus Que você de fato É um filho amado Como que eu faço isso? Batizando Como que você prova que você ama uma, uma mulher Casando com ela Como que você prova que ama um homem Casando com ele Entende? Essa é a maior prova de amor que alguém pode dar Então, mostre o seu amor para o Senhor Pastor, eu posso mostrar Provar que eu amo o Senhor? Pode, batizando mas O batismo é a demonstração de quem você é Então eu quero convidar você Hoje, nós vamos ver com os pastores Uma semana Para nós fazer com os pastores uma semana Para nós fazermos todos os batismos E eu quero te convidar Nesse momento onde todos estão parados Nós não temos encontro Não podemos fazer muitas coisas Mas podemos batizar você Quem sabe esse é o um momento de muita glória Na sua vida e na sua casa Amém? Fique de pé onde você está Você que está na sua casa nós vamos orar Vamos orar Os céus estão abertos sobre nós O Espírito Santo desceu sobre nós Há uma voz que fala conosco todos os dias E essa mensagem, ela é poderosa Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho alegria Levanta suas mãos para o céu Repita isso, cada um dessas coisas Que você é batizado que você saiu da água, que os céus estão abertos sobre você, que o Espírito Santo te encheu... sabe, ore e declare que há uma voz de Deus todos os dias dentro de você... declare que há uma mensagem que te sustenta em todos os momentos da sua caminhada... Nós somos filhos amados do Senhor. E o Senhor tem alegria. O Senhor está plenamente satisfeito conosco. Senhor, em nome de Jesus a poder do batismo nós somos batizados e nós recebemos tudo aquilo que Jesus recebeu naquele dia Senhor, os céus estão abertos sobre a nossa vida meu Pai, o favor do Senhor está em nós não falta sobre nós a bênção, não falta sobre nós o favor os céus abertos, a abundância ó oh Deus amado ó oh Deus sobre a nossa vida e a nossa casa, Senhor nós somos cheios do Espírito o Espírito nos guia a verdade da tua palavra, nós não estamos sozinhos ó oh, Deus, o Senhor mora dentro de nós, a nossa casa está cheia, não há lugar para demônios da nossa vida meu Pai, e o Senhor ó oh, Deus amado, nos reveste de poder e de glória ó oh, meu Pai, o Senhor fala conosco, há uma voz como um rio que brota Oh Deus amado Com força e violência Dentro de nós É a tua voz Que nos lembra todos os dias Nós somos amados do Senhor Somos amados E o Senhor tem alegria Nas nossas vidas O Senhor está satisfeito conosco Oh meu Pai Em nome de Jesus Vamos cantar essa canção Ele nos ama oh. Pode ser aí. Assim. Meu pai me ama, eu sou dele pra sempre. O meu pai me ama, eu sou dele pra sempre e nada vai me separar do seu grande Meu pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande. Pra sempre, o meu pai me ama e eu sou dele. Pra sempre, e nada vai me separar do seu grande. Os filhos de Deus, somos guardados, abençoados aqueles que são batizados, sabem da promessa sobre a sua vida, eu quero dizer que os céus estão abertos sobre você, há um Espírito Santo que encheu o seu coração, há uma voz que brada do céu, e que diz, você é amado de Deus, não deixe ninguém dizer algo contrário, o diabo vai dizer, se tu és filho de Deus, você fala, eu já sou, eu sou filho amado de Deus, e o Senhor tem completa alegria na minha vida, tem uma semana abençoada, em nome de Jesus